0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知音。哎，凯婷，嗯，我问你哦，你有没有听过你妈妈讲说啊，我做小姐的时候哈，都穿得漂漂亮亮的啊，什么二十三幺，你有听过这种话题哦？有。<笑><笑>那你妈妈做小姐的时候是什么样子？嗯
1: 我妈妈说、哦她，她做小姐的时候，她会都会上指甲油、哦、真的，她就说她都会说，想当年我那时候才四十九公斤，四十八公斤、哦、真是太令人怀念。而且我妈说她很喜欢穿洋装跟裙子，那我想说，为什么你你现在跟以前都不一样，
0: <笑><笑>变形了这样子。
1: 我觉得可能是当妈妈之后，有时候裤装真的比较方便。但我妈妈说，嗯、因为我妈妈是她算是在乡下长大的孩子，嗯，所以她也不是说打扮很华丽，能在她的打扮范围内，她觉得女生有时候就是穿个裙子很优雅，她就会穿个裙子这样子。我跟你讲一件很好笑的事情了、哦，你、
0: 嗯、你讲到这个让我想到高中的时候，我参加了古筝社，嗯，然后我那时候一直一心想要念国文系，对于诗词啊古筝，我妈是长得很古典美的一个女性，嗯，但是她就喜欢做。做一些奇异的事情、嗯，或是戴那种呃复古的眼镜啊，穿漂亮的碎花裙，就跟我说，我做小姐的时候哈，我都是。弹吉他跟穿喇叭裤，嗯，然后他就说我女儿怎么是变成古人呢、啊？就是、比我还要老派那样。<笑>我发现很有趣的，就是说在成为父母之前到成为父母之后，其实我们在每一个阶段都在行变。比如说我们现在回头看我们国中烫那什么玉米须啊，奇装异服有没有怪异的样子，<笑>就觉得哦，真是受不了，不想看。然后那我们小时候那种被父母打扮的漂漂亮亮，绑辫子。好像也不像我的风格，但我那时候居然就遇到他，予取予求可以绑成那。<笑>我觉得长大开始会长出自己的风格，有一些人是要靠很多的抗争、抗衡去阻止父母的插手。嗯，又、就是、说我不喜欢绑辫子。嗯。可是你知道，像现在我这个年纪，我妈妈就是时不时会说一下：“哎、欸，你头发、啊、要不要梳一下？嗯、要不要哪边要不要弄蓬一点？那、嗯啊、你吹哈，你要分层吹之类的。”真的时髦、欸。对对对，就是我，我心里面就会说：“你可以这样子做，但是我我不会。”你就会开始出现抗争，我迅速的吹完就好了嘛、嗯。那所以我觉得就会保留一个父母期待跟我自己想要的样子。我觉得这些声音啊，其实共存起来。所谓我们那个时候的做小姐，你不觉得做小姐这段时间是一个很微妙的时段，是我们慢慢脱离父母，嗯，我们在自己成为父母的一个中间地带，嗯，这个中间地带的所有的做自己，又正被允许法定年龄，你可以允许做自己的这件事情，嗯、在此之前。你所谓的做自己，因为跟父母的监护绑在一起，嗯，所以父母的插手或是他怎么看待，对我们来说，那个声音就会变大，嗯。然后我觉得啊，要以法定年龄说，你成年之后，你就做自己了，你就可以自己决定了。我觉得那是一个很大的转变，嗯、因为如果我们从小没有习惯。你可以自己决定，嗯，你都被父母决定，嗯，没有习惯自己决定的话，突然要说你长大了应该就会的这个过程，我觉得好像都会让我们有点吃力。很多事情不是你长大就会，而是好多好多的经验累积来我们才会的，真的。而且你知道吗？嗯、后来我对于青少年有更多的了解啊，之后就是我现在工作最主要对象是最难搞的青少年，嗯但是我真觉得青少年的超展开能力是最强的、嗯，因为他们在经历最后一个青春期的脑部，就是他的脑部发展前额叶有一个细胞的包袱叫做髓鞘化。嗯，那个跟我们小时候啊，在学任何的事，我们细胞是没有被髓鞘化的时候，你做事情没有一个稳定解决问题的方向。例如说，我都会哭闹解决问题。嗯，那如果父母增强我哭闹，嗯。嗯我就一直往这个方向。那他在你这个问题解决能力长好、长完整、被锤敲化之你就觉得这是一招嘛，嗯、对不对、哦？那就变出现肯德基躺在<笑>地上。那这招如果有效，就会被增强、嗯。所以我觉得人在不断被不同的解决问题能力超展开的过程，有哪一些被保留下来是重要的？我觉得其中有一项是以前我们的父母在他们贫瘠的年代。嗯没有机会保留给孩子跟他们自己没有经历过的、嗯，就是叫做身体的自主权。嗯，你想看我们小时候拉睡大棚、通铺，对，你可能跟哥哥姐姐、弟弟妹妹睡在一起，即便你觉得好像不想，嗯、或是这个这个哥哥姐姐、弟弟妹妹不是那么熟，嗯，可是你就是因为你是小孩，属于小孩那一类，就是全部被归类在同一个房间、哦。你的反弹或声音，但是大家不会被听到啊。嗯、我之前有一个。女性的朋友，嗯，她说她印象很深刻，她开始发育胸部的时候，嗯，她妈妈一直觉得她是,是胸部有肿瘤硬块，嗯，所以她就到处给不同的人摸，说你看这边是不是硬硬的？<笑>然后她就很，因为她就觉得妈妈在帮她检查身体，对，可是后来发现原来只是发发育胸部的一个过程，所以她的不舒服是正常的。嗯那可是他被那么多人摸过、跟看过、跟那么多的阿姨很,舒<笑>很不舒服，对，嗯、他就说，对于身体的自主的这件事情啊，我们从小其实我们对自己都很多的探索、嗯，包括小小孩，他其实会去摸他的下阴部、嗯，或是他会很好奇说，我跟哥哥姐姐、弟弟妹妹一起洗澡的时候，我们不一样，嗯、跟爸爸妈妈。对洗澡的时候不一样，像我女儿就会说：“嗯、哎，妈妈有毛毛、嗯，为什么我没有毛毛？”她就去问问题了、嗯。所以其实这个对性的启蒙啊，我那我就会跟她讲说：“啊，妈妈头上也长毛毛啊，嗯、那你有长毛毛？”然后但是我们的身体的下阴部是一个比较晚才能够发育成熟的地方，嗯、所以你看弟弟为什么吃副食品不能加盐？嗯、因为他的身体里面的这一些器官啊,器官啊还没有成熟。那所以呢，你遮住三角裤穿的地方、补补穿的地方没有成熟，嗯，所以呢，我们不能乱摸它或者乱碰它。你摸它要洗手，嗯，就是我就跟孩子去讨论，那是器官之一，嗯，然后虽然是如果是被包起来的地方都是隐私，嗯，我觉得对于孩子的自主的需求，如果很小就发生了，就是他对身体的掌握，或是我的身体不是随意被看，不是随意被，家长怎么回应他，其实就很重要。那个不直到我们做小姐才学会的事，对，而是做小姐以前。你看很多人，他是做小姐以后开始可以谈恋爱，就很快就被拔走了。为什么？因为可能家庭就是，<笑>如果假设他，对，严禁他什么话题。哎、欸，结果他跟这个男生讨论的时候，他发现这个男生可以讨论，而且是。完全不在乎他的这些缺点，像我一个朋友，他就说以前他爸妈都笑他葫芦身材，嗯，就说他的肩膀很小，屁股很大，嗯，可是他男朋友完全不介意这件事啊，嗯、他就觉得不会啊，你身材很好啊，而且前凸后翘、嗯，他就跟他交往、嗯，然后呢，后来这个男生无限劈腿，天哪，对，就是他就觉得说。其实当时他被肯定身体的这一个点，对，对他来说是他从小到大很不想被笑、被羞辱、被觉得不好的。可是在这个男生身上，他完成了一个被接纳的对待，所以他就把更多都付出，有没有？嗯。所以在做小姐的时候很容易出乱子，对，<笑>就是就是那十八禁之后的十九岁，很多人都在十九岁谈恋爱、叠交，嗯，就是什么初恋啊，或是以前有贞节牌坊就会讲说啊，你如果跟谁怎么样，你就一定要一辈子。对，我觉得这些憧憬是。我们对自己身体的不认识。对于自己的情感的不认识，或是意愿的不认识，可是现在我们面对我们的孩子，他有他意愿的展现的时候，我们要怎么去回应？我觉得就很重要
1: 。我觉得你刚刚讲到好多个重点，刚刚你说的“葫芦身材”的朋友，在家里都被爸爸妈妈笑“葫芦身材”。对，我觉得这个父母的语言真的对孩子来说影响是非常大的。你看，为什么我们常常会鼓励父母说，我们肯定孩子，肯定孩子，鼓励孩子，目的就是说，除了我们要给孩子勇气跟信。之外。我们也要让他们知道，说我身为父母的，我们是无限包容、无限爱他们的，才不会说他们在家里找寻不到温暖，一直被批评。到外面，只要有人给他一句赞美，他整个就爱上他
0: ，对，然后跟他,他,他走了。他就以为那是全部，就被蒙蔽眼了。对
1: ，所以不是说我们任何的负面句都不能说，有时候我们讲话说还是会不小心会用到嘛。我们也不要太矫枉过正说，说我从现在开始我都只能说你好棒，你很厉。害。这些肯定句，这是已经矫枉过正。对，但是我们尽量看到孩子努力的过程，或者是鼓励他。呃，拥有的一些美好，我们只是单纯看到孩子他为你的付出，或是他的善意，我觉得这些都是可以增强孩子的信心，都是很大的一个家庭的力量，嗯、让孩子知道说我的爸妈是无限爱我，我在这个家是得,得到温暖的，对，被肯定的。孩子的身体的自主权这个部分，我觉得从很小的事情我们就可以观察，也可以做到、欸。哎、嗯，像我之前其实我觉得我做得不好，我很控制孩子要穿什么衣服。我们家两个都女生嘛，所以。裙子、裤子，女生都可以穿嘛，对不对？呃，尤其姐姐，姐姐现在是五岁。她在上幼儿园大班，姐姐在四岁开始的时候，非常强烈的就是要走公主风。嗯，家里的裤子她几乎都不穿，她几乎就是只穿洋装或裙子。我每天到学校就是戴发箍，或者一定要夹一个很漂亮的花花的发夹之类的，就是会把自己打扮的，人家真的看到就是啊，这个就是走公主风的孩子。嗯，你习惯吗？你挑食？啊，其实很好，因为姐姐姐姐，<笑>我觉得对妈妈来说是很好的啦，因为姐姐就是这样子打扮的漂漂亮亮、嗯、像公主，你也觉得说，哎、欸，就是个女孩。孩儿一样，这样子有传承，这样<笑>嗯，我那个时候很纠结的点是，有的时候因为天气的状况。你可能不适合穿裙子，或者因为你学校可能有些活动，他们学校没有规定每天都要穿运动服，就一个礼拜两天嘛。那那那两天不得已，他一定得穿裤子，其他时间他绝对穿洋装或裙子。是可是有时候我也会觉得说，就会卡在妈妈的观念，因为你裤子不能穿，我买了这么多条新的裤子给你，你都不穿，很受伤，很浪费，就会卡在妈妈的点。所以有的时候他坚持要穿裙子的时候，或是天气很冷的时候，他又正在感冒生病的状态，我就觉得我很。过不去，嗯，我就会用比较不好的方式，我的口气就会不自觉的变成有点在威胁恐吓、嗯。好，你穿呐、啊，你穿呐、啊，哎，反正我买给你裤子你都不穿，那我以后都不要买了。就是我会变成有一种这种负面的语句出现。你难免呢，的<笑>
0: 因為真的很浪费<笑>那种、個、感觉。<笑>现在用我的都是淌<笑>血。
1: 后来真的有时候你退一步想一想，孩子这个时候他就已经在探索他自己想穿怎么样子的衣服。我是应该要怎么做才可以达到比较适当的一、呃、决定？我不能说我完全就是还是控制着孩子说不准你就是给我穿什麼,什么，因为这样就否定掉他自己的自主判断能力嘛、
0: 欸。你知道吗？就是我觉得这个最难为的是，有时候就算我们让他选了，嗯，然后。你心里面的那个不同意，他还是感觉得到，他还是覺,他觉得妈妈是在反對反弹对，所以他会一
1: 直问我说：“妈妈，那不然你帮我选嘛？”然后我就会说。不要你自己选，我选的你又不要，就是自己已经反弹声都出现、啊，这是很很,很难很错误，对，很不好的，<笑>真实
0: 的，真实。对，你
1: 要怎么达到那个平衡，你知道吗？学正向教养，你就会想说、嗯，我就是尽量跟孩子讨论出最好的解决问题的方法，或者是课题分离，这个是孩子要穿的衣服，你就让他自己决定。那我觉得爸爸这一点就做得很好，他就会说，你们现在去挑自己的衣服，上衣一件，裙子或裤子一件，外套一件，自己拿好出来。那如果说爸爸觉得说。太薄，他再帮他多带一件外套或是背心这样子。我觉得爸爸这点他就很神队友，很看得开哎、欸哦。但是搭配起来就很好笑，就重点是在孩子他在自己自主挑选的这个过程，他已经开始在自主的选择。他也是在掌控自己的自主权。我的做法，我可能没有像爸爸那么看得开。我最后比较中庸的做法就是说，好，我告诉你明天的天气大概会是几度。晚上的时候你先挑好，嗯，你要的衣服，我帮你稍微看一下厚薄度可不可以嘛。那早上的时候你自己起来的时候，你体会一下，哎，今天的温度你穿这样 O 不 OK？ 不 OK 的话，那你就必须要换掉，或者是说你就要多加，像爸爸做法，你要多带一件背心，多带一件外套在身上。这个是我比较可以接受的。做法，那当然有时候自己心里还是会有点纠结，那你就只好尽量的调试自己的心情，这样子、嗯。我们觉得好像没什么，可是其实这也是孩子自主的一个在选择，在选择跟学习的一个步骤跟过
0: 程。对啊，嗯，其实孩子一直都有自己的意愿跟想法，只是说、嗯、大人有没有听见？嗯，像我觉得你刚刚讲的挑选衣服的这个部分，就蛮好的举例、嗯，因为像我自己就是。能够就是挑选几件我觉得能接受的，嗯、再让他从中再筛选。对对对，所以我就不是一个区域。我觉得，我觉得这个才是，因先知道妈妈底线在哪里。我觉得这个才是更好的做法。我就不让海捞，因为捞了捞到一件美人鱼装，我可能就，我可能就是，他<笑>说你确定？还是我不要带出门？是
1: 我呢？这个做法在他们更小的时候行得通，二选一，你要红色还是蓝色的？衣服二选一，你要蓝色还是红色的裤子？二选一，让他们选，就有限的选择给他们。但是他已经现在五岁，他不吃这一套。呃，你要白雪公主这件还是冰雪奇缘这一件、嗯？我都不要，然后他就自己去翻。所以我觉得我已经
0: 其他这选项，了。我已经没有办法去用二选一的选择了。我预见未来，帮我心里先准预备一下。
1: 对，所以我一直以为，所以我们常说一种方法永远不会是从一到最后是行得通的。那我就只能改变自己的我二选一的方式我已经行不通了，所以我只能是让他自己去判别，也是让他学习厚薄度如何。我如果真的穿的太少，我就是要多加衣服；我如果热，我就自己要脱掉，给他一点这种。学习的能力跟经验，你知道？你
0: 这样讲，我想到有一个案例，嗯，他就觉得他的爸爸妈妈对他很凶，可是其实他爸爸妈妈很多时候是对他很好的。可是他就印象很深刻。我说：“那那个凶的场景是什么？”他就说：“就是有一次他们早上去练田径队，嗯，那时候是国小，那天就是寒流，霸王寒流那种等级的、嗯，他说就很冷，可是呢，他觉得他自己觉得他不会冷，嗯、就小孩都觉得自己不冷啊，嗯、所以每次你看那种天冷。”全台湾的爸妈都在骂小孩，<笑>怎么会不冷？所以有一种冷叫做妈妈觉得冷。<笑>对、啊，然后他就说那一站印象很深刻，就是他妈就拎着一个大衣，嗯，然后就在他的校门口，因为大家校队要集合嘛，其他的师长都在，就硬把他加上去之后，在门口破口大骂。然后把他羞辱的一无是处，嗯、所以他就觉得他颜面尽失、嗯。练完之后，他们过几天就要比赛。嗯、他对妈妈有一种很害怕的感觉，是说不出来的。可是每天他又陪他妈妈睡觉，嗯、跟跟他妈妈一起做家事，所以他说那种感觉。很复杂，一直累积到他过高中的时期、嗯，都一直有这种畏惧，嗯，可是又觉得妈妈是很亲近的陌生人的感觉，嗯，我觉得这个部分啊，其实孩子会有自己的感觉。当他真的没有自己经历过一轮，他也没有完成他的一个学习，嗯、包括我们在讲的青少年时期华丽的转身，嗯，然后我觉得其实从小孩子就有他身体自主的意识，包括说其实有一些人他会让小孩在路边尿尿，嗯，在路边那个一群小男孩在比鸡鸡的大小，然后大人也顺去凑热闹，去什么遛小鸟、嗯？像我女儿，她就会问我说：“哎、欸，弟弟有鸡鸡哎，那我有什么？”我就说：“你有妹妹啊。嗯”我不会跟她说你没有鸡鸡。嗯因为我觉得双方本来就是各自有各自的性器官的不同，这都是我们拥有的。嗯，所以我就会跟我女儿讲说，那你有妹妹，你有什么？然后我们要洗澡，要洗干净之类，嗯、因为那边要大便、尿尿等等。嗯，所以我觉得在孩子很早的性启蒙的阶段，我觉得父母很正确的引导，或者是让他。自己有自主这件事很重要。我女儿之前有一阵子就跟我说，她在看那个哥哥姐姐，姐姐在穿裙子，她说裙子好漂亮，嗯、有穿裙子才是女生。嗯，我就看着她，我就跟她说，女生有各种啊，像妈妈也是女生。我穿裤子也很漂亮，因为我有自信的血意。嗯、<笑>然后我说：“你留着爸爸的血，你有自信的血意。<笑>”然后他就我就说：“你现在这样子也很漂亮，你只要你身上穿戴的是你喜欢的东西、嗯，然后你很有自信，其实就是漂亮。嗯，不一定拘泥在哪一种形式才是漂亮。嗯，然后他就有一种、哦、我有妈妈的血意，很自信，有没有被黄袍加身的感觉？对。还有当孩子遇到他身体能不能自主？的决定的这件事，因为孩子都有感觉啊、嗯。不熟的大人，他当然会觉得我害怕，我未必。嗯、然后我觉得想要跟他保持距离，观望、嗯。我觉得这个缓冲的空间要留给孩子。嗯。我们最怕孩子那人人好，然后就被抱走了、啊。对。很多失踪儿童案件，那个反倒是我们会担忧跟焦虑的这一点哦。我下一集聊好了。好，我们下一集聊好。好，我们这一集讲不完，分上下集。对，分上下集好了。<笑>我是
1: 凯婷，我是知音。Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽！